2: Stockholm Sverige studio 1 i dimmässigt tillbaka torsdagsinsnitt tänkte vi koka ihop jag heter med så Halberg jag vill ända Ni vet hur jag älskar vintage. Jag är förkjust i vintage. Att återanvända ja. grejer, plocka tillbaka grejer, <skratt> trender som kanske har varit en gång populära och försvunnit men nu så plockar jag upp dem igen.
0: Har du menar att du ja okay. det är mer trendmässigt än att du skulle köpa något som är begagnat.
2: Nej det gör jag inte men mer just jag älskar att plocka upp gamla trender <skratt> okay. och den här trenden som jag plockat upp nu den här sommaren som jag har kommit på är underskattad av trend och den är så härlig. Mm-hmm. Och det är ju då den här att män förr i tiden helt slapp engagerar sig i kanske när man skulle samla ihop pengar till en blomma, till en lärare eller handbollsklubben ska ha en avslutning och så måste man arrangera något lotteri eller så måste man gå och stå i någon kassa för att samla in pengar. Mm. Allt det här som, som bara mamma gjorde väldigt länge, alltså kanske hundra år. Var det bara mammor och sen har det ju <laughs> Bara själva Skolsystemet fanns väl i Sverige kanske inte för ja, Nej, 1005, sant, ja, du, 150 ja. Och sen var det ju då ja, men Feminismen då, kom mycket bra med det Men då var det ju då att män också tvingades in Jag vet inte hur många gånger jag har varit klasspappa Och hur många gånger jag har suttit och olika diskon Det är
0: jättebra att du har det ju
2: ja, Men nu plockar jag tillbaka trenden igen den här sommaren uh-huh. Att inte bry mig överhuvudtaget om det Att låta kvinnorna <laughs> göra det Och det är ju så otroligt skönt
1: Tror... Men du ska vara klasspappa då?
2: Nej det behövs ju ingen klasspappa, det behövs ju bara klassförälder Det behövs ju bara någon som arrangerar Det är ju alltid mamman som säger så här, Hej, hej, har ni tänkt på en present till det? Och det har ju varit jag tidigare då men nu i år så tänker jag testa det här Mark, ja, ja. som män har haft förut. Att vi får återgå till att vara Jaha. de här egoistiska, mm-hmm. eh, latenta asen som vi var tidigare. Och det är ju otroligt skönt. Jag förstår verkligen vad männen för hur gött de hade det.
1: Men jag tror ändå det är lite trendig. För könsgränserna i år börjar väl suddas ut lite grann. Mm-hmm. Så att man ska inte tänka på, är det en klasspappa eller klassmamma? Nej, nej, utan nej, bara nej. då en klass... Eh, jag, eller vad.
0: Under fem år kan jag inte komma på en enda klasspappa. Är det så? Att vi har haft...
2: Först och med så har det varit väldigt så viktigt att... Män så, ja, ja, ibland kan det behövas att jag kanske fick en armbåg i sidan av min fru Och säga, anmäl dig nu så Och det som väckte min, eh, min lust för att plocka upp den här trenden igen Underbart det var, det, var skönt. det var så skönt att kunna gå på de här grejerna utan att behöva svara för någonting Det var en pappa i min sons eh, handbollslag mm-hmm. Som råkar åka på då att han skulle köpa en present till tränarna Och då landade det på kvinnorna sa Blommor blir väl bra, gå och köp mm. blommor Då skrev han i gruppen. Han pratade engelska. Excuse me, help me. I have no experience with flowers. (laughs) Jag tänkte, gud vad härligt att bara What?
1: komma undan på en sån grej har ingen erfarenhet nej, Av nej. blommor Hon står inte i banksevet <laughs> Har du några <laughs> svaga sidor? Ja, jag är dålig på blommor
2: <laughs> Ja, men man kan tänka sig att han Jag kommer undan med det Ja, men det är så härligt Och så var det direkt en massa kvinnor som var inne och hjälpte honom Såhär, de här blir bra de här blir bra de här bara I have mm. no experience with flowers Men man... herregud Så härligt tyckte jag det var Det tyckte jag uppfriska Så det plockade jag upp
0: Hjälplösa vänner
2: Så från och med nu har jag liksom no experience of anything Nej, nej uh, Inga krav Jag har väldigt dåliga, uh... No
1: child experience. Nej, precis. I,
2: know, I have no experience with child Families, arranging parties No experience of being class pappa Nej, Vissa trender är fina Och de behöver plockas tillbaka In i nutiden Kringmorgon denna torsdag, kringmorgon lite längre fram Klara, du hade något kul på gång också mm. Såg ni att Stefan Löfven Nu gick den vägen som alla politiker går även sossar, även vänsterpartister
0: Ja, det var lite oväntat eller? Han
2: gick då till PR-byrån, Rud Pedersen Vilket är en byrå som jag inte har jobbat med jag antar att de är danska kanske, eller norska.
0: Blir han kollega med Anders Boyd, då, eller?
1: Är han på Rud Pedersen?
0: Jag tror att jag läser det
1: Jaha. Han blir i alla fall kollega med Rud och Pedersen Alltså <laughs> att det är samma person inte Jaha, Rud och Pedersen. Men, jo, det tror jag. Det brukar ju vara att man har såna Okej, så
2: det finns en Rud och en
1: Pedersen. Ja,
2: det tror jag. Det Rud måste är de norska som Kasper Rud, Strunt samma. De har värvat Stefan Löven och han säger att jag ska vara rådgivare till företaget och vara en länk. Där tycker jag är fint att han har valt orden här. Jag ska vara en länk mellan den politiska arenan och näringslivet. Det är väl det alla lobbyister någonsin exactly. har varit. Alltså <laughs> ja,
1: det, ja, han blir ju lobbyist. Ja, ja vad ska men det, vara roligt det är roligt att han försöker säga bara
2: det jag, ska vara, jag ska inte vara en sån där, jag ska inte svika mina gamla ideal. Jag ska bara vara en länk mellan den politiska arenan och näringslivet. Alltså det är som att en Hallik säger Nej, nej, jag är inte en Hallik, Jag är bara en förmedlare länk. av tjänsten. Ja, länk men det skulle en Halleck säga då. Flynor utan vill... fäder och kåta män. Det är jag som är länken på. Men har han sagt <laughs> att han inte är lobbyist då? Det är ju ett, fult dåligt får du inte säga så ser Det är ju riktigt sånt. Och ja, det, ja, så det är vad som
0: tokigt då. så länge man inte lobbar för liksom kol och olja. Jag Nej. tänker man lobbar för jag vet inte miljövänliga produkter. Han kan ju välja sina
2: företag. Jag vet, men problemet med Stefan Löfven just är väl att det som lobbyister är deras främsta grej i kommunikationen då. Alltså mm. de som kunna kommunicera han var ju kanske den sämsta politikern någonsin genom att han hade ju inte
1: talat skåva överhuvudtaget. Och ja, inte skriften det behöver inte när du är lobby, lobby så behöver du ju bara kunna öppna dörrar. Ja, men det kan han inte heller.
0: <laughs> jag tycker du att du undaskrattar för han.
2: Men han var ju mysig, men han var ju ingen... Alltså anledningen till att Sosanna föll så djupt som de gjorde var ju att han var helt... Vem var det som sa? Det var någon kollega som sa att han ser ut som någon som trycker på dörr där det står bull
1: och tvärtom.
0: <laughs> jag håller inte med dig alls faktiskt.
1: Jag menar att han då inte rent fysiskt kan öppna dörrar. <laughs> inte tror jag. Alltså, vad är ditt jobb här på Rudpetershär? Ja, det är ju öppna dörrar. Så bara, det kommer ju bli ett problem. <laughs> Redan där.
2: Redan där ser jag ett problem. Jag önskar att det kunde vara en länk mellan den sidan och den sidan. Men tyvärr är det en dörr i vägen.
0: <laughs> no experience of opening doors.
2: <laughs> det här skulle vara en länk. Det här vara en dörr emellan. Jag följde. <laughs> Sen eh, romansrykterna har förstärkt sig mellan rapparen Kelis 43 och Bill Murray- 72.
0: Det är ju häftigt. Han är ju ganska sexig va?
2: Ja, oh, men intressant eller? Hon spelade ja. i Sverige igår. Ja, oh, jag vet inte om Bill Murray var med.
0: Okay, men, var man... nej. Ja, det, var någon... det var ju sjukt många som var på den där Max Mara-visningen i Sverige i, i söndags.
2: Det
1: är ett roligt par.
2: Mm. Vet du vad det är att de pratar om? Nej. Och de går liksom sina döda ex. De- båda har, ja, båda, båda döda, döda ex. Ah, just det. Ah, de båda är ja. ja. Och då kan man liksom snacka om det, tror jag. Sorgen är ju den är inte ålders. Liksom Nej relaterad. men jag vet,
0: det där hände ju faktiskt Pigge Verkelin, vet, han som överlevde i tsunamen, he, hela hans familj gick bort tragiskt, fruktansvärt tragiskt. Jag var barnflicka åt de där barnen någon gång. Men mm. han träffade ju då Monica som hon hette och hon hade förlorat sin man i en MC-olycka. Så då förenade de i den här sorgen och både ville ändå gå vidare och liksom starta och skaffa en familj mm. igen. Men jag tror också att det är en sån jävla tydlig drivkraften i sorg. Har man förlorat sina barn alla sina ja, barn så ja. det är det klart att det första man vill göra är att få fler barn för att ens orka över dagen. Så ja. hade jag tänkt.
2: För att sen till slut få arrangera en sån insamling till en <laughs> Och
0: inte bli klassmamma.
1: <laughs> Nej. <laughs> ja. Jag såg en någon twitterade I wonder what milkshake brought Bill Murray to the yard. <laughs> ja, är det en omskrivning för hennes underliv? Eller br- ja alltså hennes underlivet Men hennes kropp är det väldigt Kroppen hon ska för, är Milkshake Eller?
0: Nej ah, jag vet faktiskt inte <laughs> Jag vet inte heller Jag har syren i låten
1: Nej men det är ju den inte Den är ju sexuellt Hon driver ju inte ett Milkshake Milkshake då Nej precis Alltså att det var så hade Choklad gillade hon Utan liksom Kan, ja, kan vara vilken färg som helst Kan vara eller jordgård också Du ska inte vara sån Nej precis Nej. Nej jag menar inte choklad som i nej, att, nej, utan nej, bara... Men ja. är det
0: henne eller? Nej, Det är det inte heller? Han ah, har inga mer nu. Nej. Nej, okay, okay.
1: Ja. Någonting
2: annat, jag vet inte om har sett den här killens resa i media är lite intressant. Han har alltså då jobbat in sig, han har inte valt det här själv. Men det här säger väl någonting om samtidigt. Kommer nog det här programmet som alltid gick på eftermiddagen när man kom hem från skolan? En plats i solen, det var någon britt som reste Aj. runt med olika brittiska par som vill ha en liten semesterbostad kanske i Mysigt. Portugal. Ja, så, så radade han upp tre exempel då. Kanske tre hus då på den här orten. Så, så radade han upp tre portugisiska hus och sen fick de här olika brittiska paren gå runt och, t- och titta, på den här hade balkong men den här hade en vinkällare och trevligt. Mm. Hur mycket pengar har vi? Och ganska spännande. Han då har drabbats av cancer Han som gick runt och hittar de här husen
0: Jaha, vad sorgligt ja, Jag tror faktiskt att det går i priser på det där fortfarande eller? Ja, jo,
2: det gör det Sen fick han sparken från TV-programmet så fort han fick cancer Vilket tyder på att TV-branschen är lite de, de tyckte man var en downer om han hade känd cancer ja? Han är inte Johnny Örvin i alla fall Och det som har hänt då i svensk media Är att ju mer Johnny Örvin berättar om Alltså ju mer döende Johnny Örvin är Ju mer känd blir han i svensk media När han först dök upp för några månader sen, Då stod det bara tv-profilen drabbad av cancer mm-hmm. och sen berättar han lite mer, blir han sjukare och sjukare, sen blir det så eh, plats i solen, programledaren eller sånt där ja. och nu såg jag i veckan att både Expressen och gick ut med Johnny Irving döende men berättar inte för barnen för så han har jobbat in sig, inte medvetet då Nej. men det är så det funkar ju sorgligare historien blir alltså man har sett kanske en gång för tre månader sedan men är det där programledare och sen så och nu då är han namn nej, Johnny Örvin innan han dör då ja. för att det finns den här barnkopplingen det är mörkt men om man vill få in sitt namn om man inte bara vill, här, komiker som dör mm. långsamt man ska, ska inte
1: dö i en bilkrasch utan nej. man ska dö vitt alltså bort Sack, långsamt det.
2: långsamt ja. till slut har man fått in sitt namn. <laughs> ja, men så är det ju. Ja det ett mål då? Men många har gjort det Kristian Gidlund första gången han cancer dök upp så var det så här sjuk i cancer som var 20 plan ferry medlem, läbla bla, bla och sen Kristian ah. Gidlund så man hinner liksom äga tillbaka sitt namn sen är det inte det någon det ger ju ingenting för familjen men, men det är ju ändå mm. säger någonting om vår eh, syn på ja. hur man dör. Jag Undrar om Rudo och Pedersen dör hur man skriver in dem.
1: Det hoppas jag inte
2: att de skulle dö. Mm. Nej inte. Nej.
1: Känner du dem? Känner du Rud eller Peders? Nej men det behövs länkar mellan näringslivet och politiken <laughs> Ja verkligen De kan inte bara liksom vara på varsin sida om dörren Och <laughs> färre dörrar
0: <laughs> Ny säsong av Robinson på TV4
1: Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu
0: är det blod och tårar Fan händer just det.
2: Jag läser i Ulf Lundells bok Vardagar där han skrev ner vad han gjorde då vissa datum och då blir det ibland så roligt att man för exakt ett år sedan kan se vad som hände i samhället i samtiden och så berättar vi det och så ser man att vissa grejer har man helt glömt bort. Yeah. Just det. det går så snabbt i medier, på tal om Johnny Öre, det går så snabbt. Folk dör, folk kommer, folk föds, folk får sparken, folk blir PR-konsulter hela tiden. Så kul ibland att blicka tillbaka. <laughs> vi ser vad Ulf Lundell gjorde för ett år sedan idag. 15 juni 2022. Valerik Jujne Backström skriver i Expressen att poddar är de nya reklamarna. Kallar de fegisar. Resonemanget går ut på att folk som gick på konst- och reklamskolor förr aldrig blev konstnärer. De tog plats på välbeställda jobb på reklambyråer. Nu poddar de istället och betalas av reklamintäkter. En, min tjej, gillar poddar. Hon vill ha mig att lyssna. Jag säger, har de reklam? Ja, svarar hon. No fucking way, svarar jag då. Hon vill nog ha sällskap att vi ska diskutera, men jag tänker inte sugas in i det där. Det snackas nog ändå. De har sålt sina själar
1: allihopa. <skratt> mm. Ja, bra. Är inte hans tjej Per Hon mm. jobbar inte på Rudolf Peder Nej, hon kan jobba ju... mycket. Ja, Hela men tid. det jag tycker är att hon har sålt sin själ då. Det framgår inte med, antagande.
0: också att hans dotter För alla som jobbar åt och...
1: ett annat säljer ju sin själ, det är väl det man gör. Alltså, mm. gör det, hon mm. gör det. han gör det väl i och för sig inte då. Han Nej. gör det på sin egna villkor. Så att, ja, han gör han det, det han har ju... Jo, men det gör han han har väl alltid gjort sin egna gräs han har väl aldrig varit reklamfinansierad. Han hade ju reklam, nej. 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 nej, han har inga, inga företag har betalat hans nej. utan det är konsumenten då som liksom. Så att han, jag håller med. Mm. Bra. Känner du att du sålt din själv? Ja, det känner jag. Lite för lite tror jag att du känner det. Ja, men jag tror jag försöker och inte försöka sälja den mer. <laughs> nej, jag försöker tror den mindre. Aha. Ja. Men det försöker väl alla. <laughs> det är så. Alltså man vill ha pengarna men man vill inte fabricera en, en åsikt.
2: Nej, nej, vill man ju inte. Nej. Om jag har till exempel att jag
1: älskar kycklingspetterna på den, podden, då är det för att jag älskar kycklingspetarna. Ja, jag vet, men jag säger ju inte Jag älskar kyckling Det Nej, hade ju... du vegetar ju Ja, men precis, jag hade ja. ju kunnat då ja. säga Sant. För att vi fick betalt av ett kycklingspetsföretag Och ni sa ju att det var väldigt gott Ja, ja. vi fick betalt i Marinad Ja, ja jo, <laughs> Jag hade men... inte läst kontrakt Nej <laughs> <laughs> Vad, ska jag göra? Vad ska jag göra med den här hjärtan? Jag vet, men jag vet ju att det går åt mycket marinad hemma hos dig Så <laughs> det är, är en, en typ av betalning Det finns ingen som
2: marinerar så mycket det var ändå förvånad när de kom stod en hink utanför dörren och Det är så gott med glass Och det finns så många smaker En miljon glassar Och en miljon smaker Men Saja testar Alla glassar som finns Hej! Varje dag den här sommaren heter jag en ny glassmak för att jag älskar glas Den fantastiska, det kan vara sorbiga, det kan vara gräddglas. Det viktiga är viktigt att det är kallt och att det är gott. Idag, 15 juni, äter jag faktiskt min favorit. Det kan jag säga redan nu. Från lejan björnen, Danish apple pie. Det är så gott med glas och det finns så många smaker. En miljon glasar och en miljon smaker. Men jag testar alla glasar som finns. Hej! Den är faktiskt bra. och är så god. Det är den bästa. Alla, alla som äter glassinan och säger att de danska papai, säger att nu har jag hittat mitt himmelrike, mitt tempel med mm. religion. Mm. Det är fint, den är verkligen, verkligen god och rekommenderas. Om ni är i Stockholm någon gång, smyg förbi och smaska. Inte på mig. På. <laughs> <laughs> Nej, det <laughs> låter <ju> obehagligt. <laughs> <laughs> Vad i din uh, värld och klar?
0: Vi tisdag så hade du ju med i några exempel på hur kvinnor ska klä sig och göra i sommar från en podcast. Vad hette den podden? Minns du det, John?
1: The Olsson
2: Sisters. Sisters. Man ska inte ja. blanda ihop dem med Olsen Brothers som också hade en podcast. Eller Olsen Sisters. Ja. Alltså
1: Mary-Kate och Ashley. Precis. Utan Olsson Sisters.
0: Det var ju lite tvivelaktiga tips. Jag tycker att om man inte har lyssnat på det avsnittet så ska man gå tillbaka och göra det. Det var så alltså tisdags. Men där så hade de också som tips då att man skulle gå till frisören och fixa håret. För att håret inte skulle vara dassigt inför sommaren. Och mitt hår har fan aldrig varit så dassigt. Så jag kände mig träffad av det här. Mm. Så, så var jag liksom i stan och lunkade runt- och liksom gjorde liksom inget särskilt. Och tänkte så här, vad ah, Jag glider in här på den här frisörkedjan Creative Heads. Den som du går ut jag. Mm. Och du har ju haft problem där med att varje gång du bokar en tid tier- så försöker de att boka om den tiden? Nej, de försöker
1: det? inte. De säger att du har bokat en tid här imorgon klockan 14. Du kan komma 17.30.
0: Och det här är ju hänt i varje
1: Ja, varje gång. Sen är de ju gång. väldigt bra på själva salongen. Det är just de här bokningsansvariga som hela tiden kastar runt mig. Skicka mig till olika salonger och olika tider och dagar och städer. Och så. Kan
2: det vara så att det kommer in en mer... Alltså kanske att Rud eller Pedersen tittar in
1: och då vill de ha tid direkt och då blir du bumpad. Nej, ja, men så är det ju så. Ja. Tror, ja, Tror du det? Ja, absolut. Ja, ja, varför det är skulle så de så annat är. på? Vadå, det står ju på sajten att det är en ledig tid. Ja. Jag blir ju pumpad runt och inte för, bara pumpad i tid. Men för Lud eller B- uh-huh. båda två. <laughs> ja, men du täcker ty- dem samtidigt. <laughs> ja, de kanske gör det. Vem styr då skeppet?
2: Eh, det är väl du väl då. <laughs> <laughs> och så kommer ingen in för kan inte få upp dörren. Nej, det ja, är problematiskt. Nej,
0: ja, men det som hände var då att jag såg att de hade liksom inget det, det såg att alla t- li- tider samma dag var borta. Alltså det fanns inget. Det fanns dagen efter. Och så tänkte jag, men jag går in och frågar om det finns en tid. Så kommer jag in där på, på Creative Health, någonstans vid Odenblad. Och eh, så sitter den en i kassan och säger att jag vill eh, fixa till mitt hår. Jag vill inte att det ska vara så här dassigt. Hon mm. bara, aha, vad vill du göra det? Ja, men Jag vill bli lite blond kanske, lite ljusare liksom. Jaha, eh, eh, men har, har du tid nu, säger hon då. Jag bara, nu? Ja, ja jag har tid nu. Vi kan köra det direkt. Hon bara, okej, okay, men då måste vi sätta igång nu. Jag kan göra det nu och det kommer bli dyrt. Jag bara, ja,
2: absolut. Det kommer att bli dyr, alltså, dyrare än ja. för att det var nu. Och hon kunde inte specificera
1: priset
0: Nej, men det hon sa, hon gjorde <laughs> faktiskt det sen. Men det hon sa då, att vi behöver göra då. Om du ska bli blond så vi behöver vi göra det som vi kallar för en total makeover. Mm. <laughs> jo, jo, men alltså, och då går man igenom hela håret liksom. Ja. Och, och ljusa upp det. Och sen så i och med att jag var ganska mörk så får man göra det fler steg. Så det här är det första steget. För att jag vill behålla längden och sådär. I alla fall så slår jag mig ner i den här stolen då. Och bara så här, fan vilken flyt jag har. Att jag bara kan glider in och så får jag liksom, hon verkte ha, ha koll på grejerna liksom. Mm. Och sen efter en liten stund i samtalet så visar det sig, när hon säger så här ja, jag har hållt hållit på med det här i 18 år, jag var kul säger jag. Ja, jag är ju inte så ofta på golvet, säger hon då. Jaha, du på golvet? Ja men liksom ute i, i, i salongen alltså. Eh, idag hoppar jag bara in här jag bara, Jaha. och jag Och så säger hon så här mina, mina stammisar skulle bli tokiga om de visste att jag tog eh, en kund inför sidan för jag har alltså en ganska lång väntelista säger hon då. och så, så var jag tvungen att fråga vänta nu, är det du som har hele Creative Pets? jag säger hon det är jag och min syster så då är det ju fucking natalie som har hela jävla allt uh-huh. Uh-huh. Så jag ju, och hon, alltså hon är ju liksom den mest eftertraktade frisören en av de absolut mest eftertraktade frisörerna i Stockholm just nu uh-huh. och jag har bara glidit in <laughs> Och fått henne. Och hon fick mitt hår. Och det går skitfort fort. Och det blir jättefint. Och jag är supernöjd. Ja, men det är klart att det kostar. Ja, så det var ju ja. Ganska ja men då, någon
1: annan blev ju bumpad då.
0: Men jag för tror f- att ja, det... vi du... ja, var tvungna
1: att ringa några samtal. Då är då jag fick ett sms. Så. Kan du komma till vår salong i Skövde istället?
0: Jag tänker om det var så. Men är att hon visste inte vem jag var heller.
1: Vad då jag blev bumpad då av Rud, Pedersen och doktor. Och... Sist. <laughs> ja. Men, men
2: undrar om hon hade kunnat ta sig igenom den här klippningen utan att <laughs> nämna. råka nämna att hon <laughs> ägde hela sig. Jo, du men det tror ut jag. Ut.
0: Det tro- jag frågade rakt
2: ut. Jo, det förstår jag.
0: Det var ingenting som kom på tal uh, naturligt från hennes mm, sida. Nej, Och hon var, hon var grym, så jag, så jag är så jävla nöjd.
2: Ja, ja det förstår jag. jag. ska verkligen inte skjuta i relation i sänk. Men... Men, <laughs> <Do it>. <laughs> men, <laughs> okay. men det var ändå... Ja, vi ska gå till klimatakt. Men hon antydde ju ändå att det fanns något att Något speciellt med henne här på salongen Att hon i normala fall inte brukade vara nere Jag är inte en
1: och, simpel golv Alltså om hon, hon använder går ner på golvet Det är också en sån lite dryg Alltså inte så men om hon använder uttrycket golvet Alltså det är lite som, vad heter han Svanberg gick ner på golvet på Volvo Eller Ericsson Skulle, eller ni,
0: och... inte, skulle ni inte själv känna lite så Att här kommer jag jo, som verkligen. en skejk från ovan Till den här människan jo. med jättedassigt hår Som så, jag du, upp. Så känner
2: jag väldigt ofta när jag går in i rum det är väldigt sällan när jag går och frågar folk jag så att du undrar vad, vad jag gör här Bland er vanliga bortpöben
0: ja. ja, jag tyckte ändå att det hidrade henne Det är det så på
1: varje redaktionsmöte i Svenska Nyheter <laughs> hey, jag, det jag brukar med... ju sällan vara nere på golvet här Jag har ju en lång väntelista På folk som vill höra mina skämt Mina kunder
2: skulle bli tokiga Om de hörde att jag testade skämt inför er vanliga Simpletons <laughs> Men, jag det. Men det kommer att kosta Det kommer att göra Det kommer bli dyrt det är något jag kan säga redan nu
0: Ett poddtips från Podplay
1: I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. jag är gadejnerna.
2: När ska du tillbaka då. I september. Tror jag kan fixa in mig. Jag det <laughs> ja,
0: kanske. Då kanske jag <laughs> vågar ta upp också att de bumpar runt Johns tidigare. De ska sluta med det! För Johnny. är... Jag kände snart också.
2: Verkligen. <skratt> Strax efter du, hörde du. Och doktor. Och. Krimmorgon. Torsdagen innebär Krimmorgon här i studion. Jag sitter och ser nu en serie på Netflix som heter Spelkortsmördaren som kom ut i veckan. En seriemördare i Spanien som agerar runt Madrid 2003. Mm. Och det som är så intressant med honom då, för det, du pratar ju ofta om olika brott och mord och sånt där. Och de är ju sällan som de är i serierna. Nej, okay, nej. Seriemördare, det finns ju några sådana här Jeffrey Dahmer-typer. Men det är ju sällan som de är så som man skriver om dem i krimlitteraturen eller någonting. Du skildrar ju bra ofta mord och sånt där i dina böcker, för du har ju någon slags verklighetsbasering. Men, men det som är intressant med den här mördaren då, det är att han faktiskt
1: lämnar då, spoiler alert, delar av spelkort efter sig vid alla Mordoffer. Ja, det är ju väldigt, väldigt ovanligt. För att det är ju då... <laughs> filmiskt. Alltså, ja, det är filmiskt faktiskt. Väldigt få, så jag kan knappt komma och tänka på... En grej att ta från offrerna då, Aha. men det är ofta för att de har ett symbolvärde som man vill återuppleva. Det här Ja, men det här är ju någonting annat. Det är det faktiskt. Och det ökar ju riskerna för att åka fast, men han får ju då, måste ju få en tillfredsställelse av att göra det här då. Och också tänker jag, för det plockas upp
2: ganska snabbt av medierna, att han blir benämnd som den här spelkortsmördan då
1: Ja precis, men det har ju dock hänt lite grann att vissa mördare har blivit sura på sitt epitet då mm-hmm. och skrivit in till polisen och till media och sagt att jag vill inte bli kallad det här då typ. Nej. Det är därför den här Bind Torture Kill till exempel, han signerade ju under med det för att han hade fått något annat namn efter sitt första mord, han hade något annat då, som han inte gillade
2: Nej, ja, det kan bli vad som helst alltså, man lämnar en, kanske man mördar någon och så lämnar man en halv en um, cupcake och så skriver man, ja, tjockismördaren är igång igen. Sen måste man snabbt etablera ett Ja men precis,
1: namn. och så man får någon så här, precis. Ja exakt, eller ja. någon så här Inte feg i men typ så här alltså, Som väntar hemma, alltså att det Som att man är feg, att man ja. har liksom hoppat på Någon bakifrån, mm. det tror jag inte Sådana där typer av gärning som gillar Nej, precis. Att man har begått ett fegt brott mm. Pussiärskull ja, <laughs> ja, det lät i och för sig lite coolt, men, ja. Eller som ett rappnamn Ja <laughs> Ah, nej, jag ska inte... Eller
0: vad de dypte han den där kapten Ynkrygg?
2: Ja, just, det vill man inte <laughs> På kostnaden går det, va? <laughs> <laughs> nej, han har också försökt få ett
1: annat namn då. Jag vet <laughs> vad det skulle vara. Passar det för mördaren? Han är ju trakt den här kapten Ynkrygg. Ja, men <laughs> litet Jag tror att Bind Torture Kid, att han kallades någonting aha, sånt där ja, i början. Och då var han tvungen att... Då ville han ha ett nytt namn och kallade sig Bind Torture Kid. Ja. Ja.
2: Vad vill du prata med då?
1: Atlanta Child Murders.
0: Det var alltid så mycket barn. och Aj, Det är för jobbigt tycker jag.
1: Ja, men du kan hålla för öronen. Du kan, sitta, du kan sitta och tänka på <laughs> ja, det i ja, din nej, är det här. <laughs> <laughs> ja, men har ni hört talas om Atlanta Child Murders. När du har en dokumentär då så finns det en, en dokumentär om det här på eh, HBO. Jaha. Som kommer här om året. Ja, jag drar lite kort här bakgrunden. Mm. Under sommaren 1979 så hittades eh, kvarlevorna efter två tonårspojkar i skogen i sydvästra Atlanta i USA, de hade varit försvunna i flera dagar de hade liksom försvunnit, en hade varit på väg hem från en sporthall den andra från en biograf efter det så drog det igång någonting, nästan i princip varje dag varje natt hittade man nya kroppar av barn i det här området då. hela stan vändes upp och ner speciellt här då i lite utkanten av Atlanta, och under de 22 månader som följde så kidnappades ströps, sköts, knivhögs eller klubbades 22 andra barn. Två av dem var flickor. Fyra var unga vuxna. Men de flesta var unga pojkar. Unga afroamerikanska pojkar. Vissa som försvann och fortfarande saknar också. Man har inte hittat alla. De försvann liksom på ett ganska obehagligt regelbundet sätt. Från samma platser med en regelbundenhet, och deras kroppar hittades ofta veckor eller månader senare i floder, under broar, bakom soppcontainrar. Inte då hemma någonstans utan utomhus, ja, dumpade kroppar. Men under den här tiden då lite grann om Atlanta, det, liksom stan höll på att träda fram lite som ett så här progressivt liksom, mecka typ. Afroamerikaner får mer rättigheter och sådär, det var ett bra ställe att bo på. Men det här förändrade ju allt då, över de här 22 månaderna. det blev liksom, Alla sattes ju i skräck, inrättades utegångsförbud. Ja men det hände liksom grejer hela tiden. Polisen, de kämpade med att försöka hitta liksom, några kopplingar mellan alla de här kropparna som nu liksom, rutinmässigt dök upp. När den här utredningen var liksom kulminerade så var det fler än hundra poliser inblandade i utredningen i Atlanta. Men det som var så märkligt var ju att ingen hade sett någon ta de här pojkarna. De hade bara försvunnit mm. och sen dykt upp i närheten då dumpade. Och både polisen såväl som anhöriga misstänkte att eh, det här är Ku Klux Klan som ligger bakom. Det är ett rasistiskt motiv, mm. det är bara unga svarta pojkar som tas. Men när då profilerare från FBI då som precis hade liksom om man har lite om till profiler och profilering sådär, FBI det grundades ju då lite grann på 70-talet, det här Behavior Science Analysis. Och nu här då, precis i slutet på 70-talet, så var ju de liksom. De har inte blivit inblandade i så många uppmärksammade fall. Men de här FBI-agenterna, då, profilerarna. Som också är lite av mina idoler om man vet. Alltså, jag pratar ju ofta om profilerare och jag tycker att det är fascinerande och sådär. Det är dina Rud Pedersen. <laughs> jag blir gärna bumpad. Om en profilerare kommer in och vill ha en, min tid på Creative Head så säger gå före. Undrar om det har hänt? <laughs> jag hoppas det i alla fall. För när de kom till Atlanta så hade de, eller de fick då, en helt annan idé om vad det här handlade om. Mm. För det var ju just det här med att pojkarna bara verkar ha gått upp i rök. Och när de här profilerarna besökte bostadsområdena där de senast sett, då så kunde de konstatera att det bodde uteslutande afroamerikaner där. Mm-hmm. Och de resonerade ju då att det kan inte vara möjligt för ett gäng vita rasister att kidnappa pojkar där. Nej. Ofta mitt på dagen. Alltså liksom... Men de skulle sticka ut så. Ja, de skulle sticka ut. Speciellt med de där stora. Speciellt hugorna. med dem. Alltså, och de, res- de resonerade också. Inte ens en vit rasist kan ha begått det här brottet. Nej. De trodde istället att det här hade begåtts av en svart man som bodde i och var en del av det här communityt
0: mm-hmm.
1: Någon som hade en anledning att närma sig pojkarna och där pojkarna hade en anledning att närma sig honom. Så står det liksom i originalprofilen. Vet du vad jag tänker nu. Har en gissning på ja, vad det? Ska
2: nu kanske jag är inne på min egen. Jag tänker att han, eh, det är en man som driver en glassbil. Va?
1: Ja, men det är inte en dum Jaha. gissning. Jag tror att det var så profilerarna resonerade. Det vill säga mm. här är en man som är här och gör någonting. Och där då unga personer går till då. Ja. Och en lite äldre vit kille då ja. från några Djurgårdsstan som också hänger i den här glassbutiken eh, hela tiden. Jag tror att du är inne på profilerarnas spår. Ja. Se här sen om du hade rätt då. Profilerarna föreslog i alla fall att man skulle sätta en bevakning i området runt den här floden där så många kroppar hittats. Den hette Chattahoochee-floden, om jag uttalade det rätt. Mm. Och då i maj 1981, två år efter att morden inlät, så såg de en person stanna mitt på en bro mitt i natten. Han kom i sin bil och efter det hördes ett högt plaskande. Och bilen körde vidare. Man hann sedan fatt den här bilen och där i satt 23-åriga Wayne Williams. Han var en lokal talangscout som hade en musikstudio och där han ofta tog unga killar och tjejer för auditions till hans egna skibbolag. Mm-hmm. Han gjorde lite som Motown musik så han hörde på med musik och han försökte liksom övertala ungdomar då att försöka göra en musikkarriär helt Aha. enkelt. Eller men det var nog inte så svårt. Det fanns riktig musik också, det var inte bara en. Ja, eh... ah, men det fanns riktig musik Aha. liksom så. Och eh, han såg ju ut också som han klädde sig i liksom, lite snygga kostymer och så han såg ut, han hade liksom det lite så här Motown-lucken då. Och de här utredarna kunde koppla, ja dels så hittade de ju, tog de ju honom där på bron och sen kunde de koppla både hår- och mattfibrer på några av offrens kroppar till samma fiber som hittades. I hans hus och i hans bil. Det som hände sen var ju också att man hittade då en kropp i den här floden dagen mm. efter. Aha. Så efter det här plaskandet så hittade man en kropp då. Så man hade, hade ju liksom lite tagit honom på bargärning här då. Det, får man det var också lite hundhår, eh, lite annat fibrer och sånt där. Och så att de fick till ett ganska bra case mot den här Wayne Williams. Väckte åtal. Men det som hände var ju då att det här åtalet gällde bara Fyra personer Så det gäller liksom inte alla Alla 24 Det här var på från fyra yngre vuxna då Som hade hittats döda Så de var liksom i tonåren Och 1982 så dömdes Wayne Williams till livstid För att ha dödat två vuxna Polisen misstänkte att han är ju ansvarig för de här barnmorden, liksom även för några fler mord. Men han blev aldrig åtalad för någonting mer än det här. Trots att åklagarna liksom ändå hade bevis som kanske skulle kopplat honom till några av de andra morden. Han fick två livstidsstraff för den här originalrättegången. Som har resonerade kanske då att så här, det här är lite klart nu. Mm. Och det tror jag var dumt, eller tror det var dumt. Han blev aldrig dömd för något mer, ingen annan blev dömd för något av de här andra fallen. Så de är ju liksom i boken då, olösta.
0: Ja.
1: Och utredningarna las i princip ner, de stängdes av då. Och det här har ju framförallt då fått anhöriga och föräldrar och menat då att staden liksom gav efter för politiska påtryckningar och stängde de här utredningarna efter den här första rättegången då för att, ja men det var enklast så liksom. Och det här blev ju ett ganska otillfredsställande avslut speciellt då för anhöriga som inte fick veta vad som hände just deras barn. Mm. Och det här har hängt med sen dess. Det här, HBO-dokumentären kommer ju nu bara här om året. Och i den så säger i princip alla anhöriga som de pratar med att de tror inte att det var Wayne Williams som mördade deras barn. Nej. Nej. De tror att han är helt oskyldig. Alltså han skulle då ha mördat... Nej, de tror att han är oskyldig. Uppertaget? allt. Ja, alltså, han är dömd för två mord. på ja. två tonåringar. Och inte i någon av de andra. Polisen har ju sagt att ja, men det här är polisiärt uppklarat. Men de tror att det här var rasistiska mord. Det var Ku Klux Klan eller någonting liknande. Borgmästare där nu heter Keisha Lance Bottoms. Och hon kom ihåg det här. Hon var liksom ung då på den här tiden när de här morden skedde. Hon har liksom beordrat nu att de här fallen ska öppnas upp på nytt. Bevis ska prövas igen med DNA-teknik. och Hon hoppas ju liksom då att ja, man ska kunna få svar åt det ena eller andra hållet. Var det Wayne Williams som dödade allihop? Eller var det någon annan? Wayne Williams han är 65 år idag- Han sitter på ett delstatsfängelse, ungefär tre timmar söder om Atlanta och han har hela tiden förnekat att han är mördaren. Många håller med honom som sagt och tror på honom och att myndigheterna kanske har mörkat det eller eller sådär. Men här är jag då, för ovanlighetens skull måste jag ändå påpeka, för ovanlighetens skull så är jag inte inne på de anhörigas resonemang. Jag tycker generellt sett att anhöriga har ofta rätt. De lever med det här, de vet, kolla på alla anhöriga i kvickutredningar till exempel. De sa nästan allihopa att vi tror inte att Thomas Kvick har gjort det här. Anhöriga har nästan alltid rätt, har jag alltid tyckt och trott. Men här tror jag tyvärr inte det. Jag förstår lockelsen, jag vill inte låta nedlåta den, men jag förstår lockelsen när jag tror att Wayne Williams är oskyldig. Särskilt kanske då bland afroamerikaner som har en historisk misstro mot polisen, ofta med all rätt. Mm. Och jag kan också hålla med dem om att bevisning mot Wayne Williams inte är jätte övertygande, det är de här hundhåren det är lite mattfibrer, klädfibrer ja det är ju någonting är det liksom jätteövertygande eller nej är det en ställt bortom rimligt tvivel ja det är fan tveksamt alltså En bil då, såg man inte hans bil jo visst man såg hans bil mm. men han, han säger ju att när jag bara kört över här, Aha, det var okej. inte min bil nej, det var någon okej, annan, det finns ingen film på nej, det nej, nej. det är liksom en patrullbils vittnesmål som det här bygger på kan de ha ljugat? Liksom, alltså jag tror ju inte det, men är det ställt bortom rimligt tvivel? Ja, tveksamt ändå. Mm. Fibrer kan ju ha hamnat där. De kan ha varit där i, i hans bil av en annan handling och så vidare. Han har inte gett någon förklaring till varför de här fibrerna finns där då. Men jag tror dock att FBI-utredarnas profil är korrekt. Och på den profilen så stämmer Wayne Williams in väldigt bra på i princip alla sätt. Glassförsäljare kanske hade varit ännu bättre Men Okej. han var en talangskalt, han hade anledning att närma sig De här pojkarna, de hade anledning att lita på honom Och så vidare mm. Så jag tror att det var Wayne Williams, eller så var det Någon som var väldigt lik honom
0: mm.
1: Vad tror ni? Och enligt TK, det kan det vara vilken svart kille som helst <laughs> är Enligt profilerarna från FBI Ja, och enligt mig, ja mm. Det lät ju, när du sa det sådär, mm. så där Men ja, precis mm. Jag tror att det var en, ja, en svart kille mm. Men inte vilken som helst Nej han måste bo i området. Han måste ha en anledning att kontakta pojkarna. Han måste ha ett ställe att ta dem till. Man försvinner inte bara från ingenstans. Nej. Och man kan inte mörda någon utomhus heller.
2: Nej. Varför inte det?
1: Jo, du kan inte mörda 24 personer utomhus utan att någon ser dig. Ja, Nej. det skulle jag vilja se. Om man är ju
2: svårt att se också att han skulle väcka uppmärksamheten när han dök upp. Han kunde inte glida runt och säga så här, jag brukar inte så ofta vara på här på golvet och sånt där. Alltså, måste...
1: <laughs> Nej, precis. Nej. Jag vet inte om det var det han använde då, han var då en talang ja, Eller liksom musiker. Du undrar vad jag gör här? Ja, var det det Mina han... klienter skulle bli tokande om de vet att visst. du fick den här chansen Ja, det var kanske så han lockade dem Jag ja. vet Inte Nå, ja. alltså,
2: inte alls dumt Nej.
0: Det upphörde, alla morden upphörde När han försvann från så var
2: det. Ja, det är och hur kort typ period var det De skedde inom? Två år. Två år, sen greps han och sen inga fler sådana mord
1: Så här, har det försvunnit Afroamerikanska pojkar Och äh, mördats efter det Svar ja mm. Men ja, Nej, inte, men inte under de här omständigheterna. Nej. Så många på så kort tid och som hittades då i floder och sånt där. Utan, mm. Ja, mm, Inte med det här tillvägagångssättet.
2: Vi hörs imorgon då. Är
1: det mm. fredag? Yes!
2: Han har mig själv också. Nej.
1: Hej. Hej!
0: Podplay, en del av Power Media.